0: טוב, עכשיו, תמיד אני אומרת לכם בוקר טוב, הפעם זה כמעט ערב בחוץ. היה לי יום באמת באמת לא פשוט, ארוך, מאתגר. ואני לכם אומרת, כן, יש לי ימים כאלה שאני פתאום ככה עייפה כזאת, אבל אני שואלת אתכם, איפה עכשיו אתם נמצאים? ברכבת? אולי אתם רצים עכשיו על החוף הים? Uh, אולי uh, בכלל נמצאים באיזה ארץ רחוקה, וסתם, פתאום מצאתם לכם זמן להקשיב דווקא לי. מי יודע? כן, זה קרה כבר. ואני אומרת לכם, uh, אני בהודיה מוחלטת על זה שאני uh, נותנת איזשהו ערך קטן לכם ואתם לי בזה שאתם uh, מקשיבים. אז uh, אני אוהבת מאוד, מאוד מאוד כל אחד ואחת שאני מרגישה אותו אנרגטית וברחוב, ו... אני בהודיה על העולם הזה, ועכשיו אני בהודיה כפולה, כי יושבים איתי שני אנשים היום, זוג, ג'יל ואמנון דמתי. אני תכף אספר לכם מי הם בדיוק, אבל אני רוצה לשאול אתכם, ג'יל ואמנון, אמנון לא שומע אותנו, אבל הוא בהחלט מרגיש, אני מרגישה את האנרגיה של אימא'לה ואבא'לה. הנה הוא צוחק אליי. כי ג'יל, אתם צריכים, אין כאן, אין כאן מצלמות, אבל ג'יל פשוט מתרגמת לו בשפת הסימנים את מה שאני אומרת. וג'יל, אני רוצה לשאול אותך, מהי הקשבה עבורכם במילה אחת?
1: אז לפני רגע שאלתי את אמנון, מה זה בשבילך הקשבה? אז הוא אמר, זה גוף. גוף? גוף. אוקיי. הקשבה, זה הדיבור. הפודקאסט שבו תגלו את הדרכים להקשיב. כי כולנו זקוקים לקצת הקשבה, נכון? בהגשת שרי ג'קסון קליין, המקשיבה ויזם את יום ההקשבה הישראלי. אז שתהיה לכם הקשבה נעימה.
0: ג'ייר! <laughs> 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 איזה כיף שבאתם. אני לפני הכל מתחילה בעובדה שג'יל ואמנון, בליווי עדי אברהמי, אז euh, הפתעה, אבל בכל זאת, ירקדו לכם ויפתחו את יום ההקשבה הישראלי השני, בבימה, חמישי לחמישי, 23, חמסה, חמסה, חמסה. מה שלומכם? חשבתי,
1: ש... חשבתי שזה סוד, אז לא סיפרתי לאף אחד אני מרשה לך. מרשה אצלנו כן, ש... אין סודות. אין סודות. מה שלומך? מה שלומי? אני מצוין. מה שלומך? אמנון, מה שלומך? סבבה. סבבה. לא יכולתי ממך להגיד סבבה. אף פעם לא משתמש בסלנג. לקח לו מלא זמן בכלל להבין מה זה המשפט הזה, חבל על הזמן. מה זאת אומרת חבל על הזמן?
0: אז ספרי לי קצת. את יודעת, אני
1: חושבת על זה. כמה שנים, כמה שנים אתם ביחד? אנחנו ביחד אה, נשואים 31 שנה, מופיעים עוד לפני זה.
0: וואו. כן. נשואים 31 שנה? אז אתם כן. צריכים
1: לראות בלונדינית, עם תימני,
0: 31 שנה, חמסה חמסה ביחד, רוקדים, חיים את החיים. וספרי לי איך זה התחיל, כל הסיפור. מאיפה באת בכלל את? מאיפה הוא? איך התחבר וואו, כל אנחנו, העולמות אנחנו האלה? אנחנו שני
1: עולמות מאוד שונים. <ספר> אני ספר בכלל, uh, אני אמריקאית במקור. Uh, גדלתי בסן פרנסיסקו ועליתי לארץ כמה פעמים, הלוך חזור, הלוך חזור. אני באה ממשפחה מאוד גדולה, אבל לא, לא דתיים, אמריקא... יהודים חילונים. Uh, ואמנון בא ממשפחת תימניה דתייה, מושב uh, גבעת כוח, ליד השדה תעופה. ולפני די הרבה שנים נפגשנו במקרה בתל אביב, והבנתי שאמנון חירש, זה היה הפעם הראשונה שפגשתי מישהו חירש. איך חרש. בדיוק זה קרה? איך זה, זה קרה? כן. אני אז לבד, הייתי אחרי הצבא, הייתי, הייתי תקופה ארוכה בצבא, הייתי קצינה של בנות יחס, שזה כמו הם, נוער בסיכון, והשתחררתי מהצבא, ו... עבדתי בדולפינריום עם הדולפינים, ואז אה, עוד לא התחלתי ללמוד, למדתי קולנוע, וגרתי בדירה. והייתי אחרי זוגיות ארוכה עם מישהו של הרדיו. <laughs> ואחרי זה, אה, והייתי ככה לבד, ופתאום הגיע אליי הביתה אמנון, עם אה, בחור שהיה ידיד שלי, בחור שומע, גרפיקאי, הגיעו אליי, דפקו לי בדלת, ואמרתי, אה? Ah, היי, אבי, והוא אמר לי, זה אמנון, תכירי, זה הרקדן החתיך. <laughs> תמיד הוא יוצא עם דוגמניות. אז ישר חשבתי, אה, לא, לא נראה לי. <laughs> והוא גם חשב עליי, זה מצחיק, הוא חשב עליי שאני בחורה אמריקאית עם מלא מלא גברים, כי, ולא הייתי עם אף אחד אז, אבל היו לי מחזרים, אז... <laughs> הוא אמר שהדלת כל הזמן נפתחה ונסגרה, נפתחה ונסגרה. והם היו אצלי איזה... אמנון, <laughs> הייתם איזה שעתיים אצלי בדירה, בצפון תל אביב, ואני ואמנון תקשרנו ממש טוב, מהר, אבל דיברנו, הבנתי שוחרש, שהוא חירש, הוא לימד אותי קצת שפ... שפת סימנים, ודיברנו ככה על ציור, כי אני קצת ציירתי אז, והיה מצייר, וציירנו על העולם, דיברנו על העולם, ודיברנו על כל מיני דברים של תרבות, זו זה... הייתה לנו תקשורת טובה. במילולי, שזה היה מעניין, ואז במשך שלושה חודשים, כל הזמן נפגשנו במקרה. וזה היה מדהים, וואו. כי לפעמים את אפילו לא פוגשת את השכן שלך, וואו. ולא היו אז ניידים, אז כל הזמן נפגשנו במקרה, עד שככה היה חיבור חזק. והוא היה סולן של להקה בשם קול ודממה, mm -hmm. שחצי מהרקדנים היו חרשים וחצי שומעים, והוא רקד שם הרבה מאוד שנים. Uh, הוא ממש מהמייסדים, ואני uh, התחלתי ללמוד קולנוע, וככה התאהבנו וגרנו, גרנו ביחד, ואז uh, הוא אמר, בואי נבנה מופע משותף. הוא עזב את הלהקה, הוא, הוא רצה ליצור באופן עצמאי, והרגישו קצת... Uh, אני לא
0: מבינה רגע. הבחור uh, חירש, יפה, הוא חתיך והכול. איך, איך זה... איך את, שאת שומעת, מדברת, הוא גם מדבר, אבל את שומעת, איך נכנסת לכל הסיטואציות, ואיך הוא בכלל רוקד, אמנון, שהוא
1: לא שומע? זה מעניין, אני רואה אנשים, אז אני לא, לא כל כך שמה לב לצבעים, למוגבלויות שלהם, אני רואה משהו, כנראה, הרבה מעבר, כי... כנראה יש לו המוגבלות. אני לא, <laughs> רואה, לא רואה מוגבלות, אבל גם אמא שלי סיפרה לי שכשהייתי ממש ילדה קטנה, גרנו בשכונה כזאת. מה הוא
0: אמר עכשיו בשפת הסימנים? רגע,
1: אמר, אמרתי לו שנייה, 아, אמר okay. הוא מספר
0: על משהו. אז צריכים לראות מה קורה כאן, זה פשוט קטע. הוא מנסה להגיד לה משהו, עכשיו, הוא מדבר איתה בשפת הסימנים, היא לו, עזבו שיש פה שלוש כוסות תה שהכנתי להם, שהם עוד לא אמרו לי אם זה טעים או לא, כי זה לא סתם תה, שמתי להם ג'ינג'ר ותפוז. כן, אני... איך התה? קחי שלוק, איך התה? תשאלי
1: גם את אמנון. טעים, ממש טעים. אוי, טוב ששמת דבש. אוקיי, כן.
0: זה מדליק מה שקורה כאן.
1: אז מה שאימא שלי אמרה לי זה שהייתי ממש קטנה, אני חושבת שזה היה בגן כזה בסן פרנסיסקו. כן. אז uh, שאלתי אם אני יכולה להביא חברה, ואז חברה הגיעה. היינו בשכונה כזאת בסן פרנסיסקו, ואחרי שלקחו את החברה, היא אמרה לי, את לא אמרת לי שחברה שחורה, שקראו לזה הפעם כושית. <laughs> באמת? <laughs> אימא <laughs> שלך <laughs> אמרה לך את זה? כן, סתם, לא אוקיי, לא, okay. okay, זה okay. היא פשוט okay. הייתה שכונה כזאת, okay. ש... שלא היו שם הרבה, mm -hmm. ולא חשבתי על זה. לא, באמת לא. זה, לא, זה נראה לי אפילו מוזר להגיד את זה. אז כשפגשתי את אמנון, אמנם ישר הבנתי שהוא חירש, כי הדיבור שלו מאוד לא ברור, והאמת היא שאחרי כמה זמן שהתאהבנו, הוא טס לפינלנד, להופיע עם הלהקה. וזה היה מעניין, זה היה פעם ראשונה ששמעתי אותו מדבר, כי מישהו תרגם בטלפון, כי התגעגענו אחד לשני, אז מישהו תרגם אותו בטלפון, ופתאום שמעתי את הדיבור שלו, אמרתי, וואו, לא שמתי לב שיש לו דיבור כזה גרוע, <laughs> <laughs> כי פשוט התאהבתי בו. <laughs> כן, אבל כן, תמיד הבנתי אותו, אז גם כששמעתי אותו, שמעתי אותו עוד דרך הטלפון, אז הבנתי אותו, את, את הדיבור שלו, אבל מישהו תרגם בשבילי בכל אופן. <laughs> אבל באמת, זה, זה דברים שהם הם, הם נלווים כאלה. ושהיינו בארצות הברית לפני, בדיוק לפני הקורונה, והופענו לילדים חרשים, אז הם נורא התרגשו בסוף כשסיפרנו שאנחנו נשואים, אז ילדה בת 13 הצביעה ושאלה אותי, למה התחתנתי עם מישהו חרש? אז אמרתי, לא יודעת, בשבילי הוא נולד חרש כמו שאני נולדתי בלונדינית, זה מה שאמרתי. אז זה יפה. והיא נורא התלהבה מזה, וזה באמת היה לי נורא נורא טבעי. דרך אגב, הופענו לחירשים לפני כמה חודשים, והם שאלו אותי, ג'יל, איך זה להיות נשואה למישהו חירש? דרך אגב, הביאו מתורגמן, כי אני לא מתורגמת מקצועית, אבל כמעט לא השתמשו בו, כי הם אוהבים את השפת סימנים שלי, כי היא מאוד <laughs> אומנותית כזאת. <laughs> אני גם קצת ממציאה מילים. <laughs> אז, euh, אז הם התעקשו, הם שאלו אותי איך זה להיות נשואה למישהו חירש, אז אמרתי, אני לא יודעת, אני רק יודעת איך זה להיות נשואה לאמנון. וואו. Wow. זה כמו ששואלים wow. איך זה להיות נשואה לתימני. אני לא יודעת, אמנון <laughs> אין בו שום סטיגמות שקשורות לתימניות, הוא גם קצת לא נראה תימני, אבל הוא תימני משני הצדדים. <laughs> אין לו את הקטע הזה של, של הקמצנות וכל מיני דברים, אני, אני, אני רוצה לשבור כל סטיגמה שאפשר. וואי, זה מקסים. הוא
0: אומר שאהבה כבשה אותנו. עסוקים, יואו, זה כיף. לא, אתם צריכים לומר על זה כוח מרוגש. אני רוצה ל... ואמרת שיש לכם שני ילדים? בני
1: כמה? אז קאי בן 31. קאי. קאי. כשהייתי בהיריון לפני 32 שנים, אז ההורים של אמנון היו תימנים אסלים ח' וע', וההורים שלי היו אמריקאים, רייש וזה, אמרתי, טוב, אני צריכה להמציא שם. וכזה יצא לי קאי ולא שמעתי את השם הזה. אף פעם, ושהוא נולד ממש אהבתי, אף אחד לא אהב, והראו לי שבהודית זו אמנות התנועה. אוי. יש לזה המון משמעויות. יש לנו בת בת 26, שקוראים לה דני.
0: די. כן. איזה יופי. ואני רוצה לשאול אותך, אני הכרתי אתכם כאן ביפו, אבל כל השנים
1: הייתם פה? איפה, מאיפה? כשהכרנו, אז uh, קודם כל, אני נדדתי כל כך הרבה בילדות שלי, מארצות הברית לישראל, ארבע פעמים, גם בקיבוצים, גם בערים, גם בכרמיאל, גם בקריית ים, גם בהרצליה, גם ברמת גן, ב-12 שנות לימוד הייתי ב-11 בתי ספר, ואחרי הצבא שלי, כמו שאמרתי, כזה הרגשתי, התחלתי לעבוד בדולפינרים, עבדתי ברדיו אצל איי שהיה אז, ואמרתי, זהו, תל אביב זה הבית. זה, הרגשתי שאני משרישה פה שורשים. ואמנון, הוא לא גדל בבית. אמנון, יש לו סיפור ילדות לא קל. בגיל חמש הוציאו אותו מהבית, כי העבירו אותו למוסד לילדים חרשים. זה היה בירושלים. יש לו ריקוד שאנחנו עושים מאוד מרגש, שנקרא אדם בצל ציפור על הילדות שלו. על הנתק הזה ועל המושב הפתוח ופתאום להיות במקום מאוד מאוד סגור. והוא אה, גדל במוסד והיה מאוד מאוד סגור. אה, אז תמיד היה לו את החלום הזה לאומנות ולחופש ולמעוף, והוא לא, לא היה הרבה במשפחה, זה היה מאוד מאוד עצוב לאימא שלו, זה היה שבר גדול בשבילה, גם כי הוא היה הכי צעיר, גם אם רש"י הכי אוהבת אותו, וגם, אין פוליטיקלי קורקט אצלה, וגם אה, הייתה לו אחות מעליו שנלקחה בשנות ה-50, מהסיפור של חטופי תימן, אז בכלל, הוא היה ילד כזה, שהיא נורא נורא שמרה עליו, היה לו גם שיער מאוד ארוך. היא אני... לא רצתה שהוא ילך לפנימייה? היא לא רצתה, אבל העובדת הסוציאלית אמרה לה, הוא בגן, פה משעמם, הוא צריך להיות במקום אה. שידעו איך ללמד אותו, מורים לחינוך מיוחד, הוא השתולל, והוא לא, לא מצא אז אמרו לה. כל הזמן הוציאו אותו החוצה, החוצה mm. בגן. ואז... אבל מכשמנית... יש גם
0: ילדים שהם מופרי קשב שמציעים אותם החוצה. נכון,
1: נכון, אבל תשמעי, זה... זו הייתה תקופה תשמע, אחרת. זה, זה, זה גם תקופה אחרת. היום לא עושים כזה דבר. אמנון לא אומר שכולם היו שרים, שירים, הוא לא הבין כלום, הוא היה יושב ולא מבין כלום. אז העבירו אותו למוסד הזה, שמצד אחד זה היה רעיון טוב, כי הוא... הוא למד את כל המקצועות, הוא למד שפת סימנים, mm. אבל כשהוא הגיע לשם בגיל חמש...
0: אוי, איזה ילד קטן.
1: הוא חשב, הוא חשב שהוא בא, הוא נורא מלא ילד... ילדים חרשים, <אח> הוא מאוד התלהב, וש... והוא חשב שהוא ביום טיול. ואז כנראה אמרו לאמא שלו פשוט ללכת לא להיפרד ממנו, <אח> והיא התחילה ללכת, והוא בכה כל הלילה, והוא הבין שהוא נשאר. זה מטורף, כי עשר שנים הוא ראה את ההורים פעם בשנה, בחופש הגדול. זה, איפה זה... זה היה, המקום הזה? זה היה בירושלים, בניב. אבל זה לא רחוק מגבעת כוח. נכון, ועדיין ש... לא נתנו להם? זה, קודם כל, לא, מה, היו, לא היו רכבים, לא היו איזה רכבים. אמה צריכה, לא, לא... כן. לא... זה... <laughs> רגלה <laughs> וסוס, כמו שעה, בשעתיים זה... להגיע לירושלים. כן. אבל ככה זה היה, ואז, אז למה, למה הגעתי לכל זה? זה? זאת הייתה הילדות של אמנון, ואז... כשהוא עבר לעיר והיה בלהקת קול ודממה וגר בתל אביב, ואז הכרנו והתאהבנו, אז הוא אמר, פתאום הוא אמר, אחרי שהתחתנו, הוא אמר, בואי בוא נעבור למושב, mm. למקום הפתוח הזה.
0: אבל אני רוצה רגע לפני אה, לדבר איתך לגבי איך אמנון הגיע לרקוד, כשהוא לא שומע.
1: אוקיי, okay, אמנון בגיל עשר. ראה בטלוויזיה את להקת הבולשוי הרוסי, ואז הוא ממש ממש התלהב מזה, הוא ראה בטלוויזיה, היה להם כזה טלוויזיה שהם היו נועלים שם.
0: ג'יל מדי פעם מדברת לאט, כי היא מתרגמת את כן, אדמון, אז שיהיה ברור, אז כי זה כן. לא טלוויזיה, לא משהו, סליחה.
1: בקיצור, אז, אז הוא פתאום ראה, והוא מאוד מאוד נמשך לזה, והוא החליט ברגע הזה, בגיל 10, שהוא רוצה להיות רקדן. די. אבל הוא חשב שהוא לא יוכל, בגלל שהוא לא שמע את המוזיקה. נכון. ואז בגיל 15, משכו אותו לתוך קבוצה של רקדנים חרשים, שהדריך אותם אז משה אפרתי, שנפטר לפני שנה, ותוך חצי שנה הוא נהיה ממושבניק כזה כדורגל, נהיה לרקדן מקצועי. וואי. התחיל לקחת שיעורים בכל מקום, בבדור. אבל דור, איך אחרי... הוא שמע, איך הוא, הוא ידע, לא... מה, לז... אני עכשיו שומעת את הקצב, לפי הקצב אני זזה. איך אמנון מיישם את התנועות של, של המוזיקה? אז קודם כל, זה מעניין, כי לאמנון, אני תמיד אומרת, למרות שהוא חרש, הוא מאוד מוזיקלי. זאת אומרת, ברגע שהוא קולט את המקצוע והוא מאוד שומר באופן פנימי, אז איך הוא קולט? או שהוא מרגיש דרך במות העץ. כאילו, ויברציות. את הוויברציות. ורוב uh, במות העץ עשויות, uh, רוב הבמות oh. של המחול עשויות מעץ. ובהתחלה, <אח> עוד לפני הקטע של המוזיקה, <אח> היו, משה אפרתי היה עושה עם כזה מקל. הבנתי. <אח> אז <אח> היו ממש מרגישים את זה, אחר כך עם הבסים. הבנתי. <אח> והרבה ויזואליות, הרבה הסתכלות, הרבה מגע, <אח> ובעצם, הוא צריך לקבל סימנים, אבל אני זוכרת שסיפרו לי, קול ודממה, שהרקדנים השומעים ידעו שיש לו חוש קצב כל כך טוב, שאחרי שהוא היה קולט מקצה, והיו עוקבים אחריו. <אח> אז הוא היה... <laughs> יואו, זה משוגע. אבנון מהר, אפילו אם הוא עושה טעות, עקבו אחריו.
0: <laughs> <laughs> זה, זה מדהים. זה פשוט uh, מרגש. אני מאוד אוהבת לרקוד. אני חושבת שכמעט כל יום אני רוקדת. ומשהו, לא משנה מה, אני אוהבת לרקוד. ואני חושבת על זה שבעצם הבחירה של uh, אבנון לרקוד, מבלי
1: שהוא שומע, זה... מרגש. <laughs> כן, זה, ממש. את יודעת, לא מזמן היינו באיזה תוכנית אה, טלוויזיה או משהו כן. כזה, אז עשו תחקיר כזה, אז שאלו אותי, שאמנון יספר משהו על הילדות, אז הוא אומר לי, מה, ילדות רגילה? אמרתי, מה רגיל בזה שאתה היית במוסד עשר שנים, מה רגיל בזה שבחרתי להיות רקדן? כאילו, בשבילו זה טבעי. טבעי, בדיוק. זה בכלל לא נראה לו יוצא כן. דופן. מקשיב לעצמו כל הדרך. כל הזמן. זה... זה הדבר שמאוד מאוד משך אותי אליו, כי ככה אנשים שאלו, מה פתאום להתחתן, מה פתאום זה לא פשוט, אז מאוד משך אותי אליו, זה הקשבה לעצמו. זה מדהים. וגם, בגלל שהוא לא שומע, אז יש לו את המלל שלו, כמו שאנחנו, הפתיעו אותו, הוא שומר סבבה, למשל, כי יש לו את המילים שלו, יש לו את הסלנג האישי שלו, שזה או בשפת סימנים, או זה, זה שפה אחרת, זה שלו, זה מאוד יצירתי. כן. אז uh, זה, זה יוצא דופן. זה מדהים, ובעצם איפה הילדים נולדו? אז שני הילדים שלנו נולדו פה בארץ, בתל אביב. Mm -hmm. כל זמן, מאז שאנחנו בתל אביב, אנחנו כן. מתנדדים בדירות שכורות. בתוך תל אביב. בתוך תל אביב, זו פעם ראשונה שאנחנו ביפו. הכי mm -hmm. <אחי אחי אחי> כיף פה, <או> לא? <אחי> מאוד <אחי> כיף פה, אבל זה גם, אני מחברת את הצ'ופצ'יק שבין תל אביב ליפו, זהו, זה צמוד. כי בראש שלי היה לי קשה לעזוב את תל אביב, אבל איפה mm -hmm. זה תל אביב, תל אביב זה איפה. אבל כן, מאוד כיף, אני מקווה שעוד נשאר פה, נראה מה קורה הלאה. כן. הילדים שלנו, שניהם נולדו בתל אביב, בשבילם הייתה, השפה הראשונה הייתה שפת סימנים, <coughs> ואני דיברתי איתם אנגלית, למרות שאמרו לי בייעוץ, היה לי קצת ייעוץ גנטי וייעוץ... של טיפת חלב, מה שהיה שם, אז אמרו לי, לא כדאי לך לדבר איתם אנגלית, כי אמנון מדבר מאוד לא ברור עברית, אז תדברי, שתהיה להם שפה אחת ברורה. מזל שהתעקשתי, כי הבנתי שתינוקות קולטים הכול, והבנתי את זה לבד, ואמרתי, אני רוצה שידעו אנגלית מצוין, ועברית הם ילמדו מכולם, ושפת סימנים, הם דיברו מאוד מוקדם שפת סימנים. אני ממך ששניהם שומעים. כן. זה מעניין שהופענו בווינה, ככה אה, לקהל בוגר, אז בסוף אה, סיפרנו שיש לנו שני ילדים, אז מי שהצביע ושאלה אותי, How are your children? אז הבנתי שהיא רוצה לדעת אם הם חרשים או שומעים, אבל היא אוסטרית. Oh אז אמרתי, they're very beautiful, thank you. התחמקתי <laughs> 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 מהתשובה, <laughs> אבל שני ילדים שלנו שומעים.
0: כן. Okay. Um, wow. וכל הדרך בעצם אתם מגדלים ילדים ורוקדים
1: ומופיעים? כל כך, כל הדרך, בגלל ש... לא ידעתי איך זה התנהל, שאנחנו התחלנו לרקוד שהיינו רק זוג ואיך זה יהיה עם ילדים, אבל um, חברה שלי, שהיא מריף הדולפינים, שעבדנו ביחד, אמרה לי, תמשיכי לעשות את מה שאת עושה בחיים, פשוט תיקחי אותה מתך. וזאת הייתה הצעה כל כך uh, נכונה, ושקאיה בן שלושה שבועות טסנו לגרמניה להופיע, והוא פשוט היה עליי. איזה מקסימה. בזמן של המופע, הוא היה אצל מישהי שטיפלה בו מהשגרירות הישראלית שם, בשטוטגרט, ואז בסוף המופע, פתאום קראו לנו לבמה לתת לנו ברכים, והיא הלכה, אז שמתי אותו על הכתף כזה קטנצ'יק, הקהל הגרמני,
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה גדלו לתוך זה. גדלו
1: לתוך זה, אבל גם לא הייתי צריכה לעשות בחירה, כמו שהרבה אימהות עושות, או עבודה או אימהות, זה פשוט בא ביחד, אז זה היה נורא קלה. היו כמה פעמים שחשבתי שאולי מפריע להם שיש להם אבא חירש, למשל שקאי היה בן ארבע, הוא פחות כזה בגן, אז הוא שאל אותי, ממי? איפה קנית את האבא החירש הזה? אז אמרתי לו, בחנות להבות חירשים. למה? אני לא רוצה, אני רוצה אבא אחר. אז התחלתי כזה לבדוק, אתה רוצה אותו, אתה אותו? הוא אני רוצה את איתי, אבא של גלי. אז אמרתי, מה? הוא שמן, משעמם, קרח. למחרת אימא של גלי ציצלה אליי, שמעתי מה שאמרת לאיתי והכל נכון. ואחר כך, בגיל 17, פתאום שאלתי אותו, למה הוא לא מביא חברים הביתה, אם הוא מתבייש באבא? הוא אמר, לא, אני מתבייש בך. אמרתי, מה? בי? כן, את הולכת עם חולצות בטן ומיני, והחברים אמרו שאת... אז... אז אחר כך, כשהוא בא, שמתי סינור כזה, אמרתי.
0: אוקיי. זה מדהים. אז את אני חושבת על זה, שבעצם בזוגיות שלכם, מה שקורה, שאמנון מקשיב לעצמו, ואת חייבת להקשיב לו, אז את כל, כאילו, כי אחרת את, את לא תראה, את חייבת להסתכל עליו. נכון. ולהיות בקשב מלא, כי את צריכה להבין מה... נכון, מש...
1: יש המון המון הסתכלות. או אין... לתרגם אותו לאחרים, זה טירוף, את כל <אח> הזמן בהקשבה. אני אבל משתדלת בחיי יום-יום, כן? שלא תהיה תלות של תרגום, זאת אומרת, וגם אמנון, למרות שהדיבור שלו מאוד לא ברור, הוא מאוד מאוד תקשורתי. נכון. לא, זה לא שהוא משתדל, הוא פשוט בן אדם תקשורתי. הוא מוצא את הדרך. כן, הוא גם לימד אותי איך עושים תימנייה.
0: אני אראה לך, נעשה להם אחר כך סרטון. את יודעת, את שאלתי אתכם בהתחלה, אני לא מאמינה שכבר עברו 23 דקות, בא לדבר איתכם מלא.
1: גם לי? אני רוצה
0: לשאול, כי אנחנו עושים בערך חצי שעה, כדי שאנשים יהיה להם קל. אני רוצה לשאול אותך, כששאלתי אתכם מהי הקשבה, אמרתם לי גוף. מה הכוונה שהקשבה עבורכם היא גוף? רק דקה, הגוף צריך
1: להקשיב לעצמו, כי בגוף יש שפה משלו. העולם שלנו זה, העולם של אמנון, זה קשור... ג'יל מתרגמת את אמנון. זה לא קשור לשמיעה, דרך האוזניים, אז הגוף יודע להקשיב והגוף יודע לדבר. והגוף מבין בהקשבה איזה אנרגיה הוא מקבל מהסביבה, והגוף יכול לקרוא את הכל, הכל פנימי, הכל יכול לבוא לידי ביטוי, לא צריך דווקא להיות בשמיעה, זה הכל בתוך, ה... בתוך ההקשבה של הגוף. גאון. <laughs> הגוף מדבר אמת, תמיד. זה בתואר. אוי,
0: הגוף מדבר, אין ספק. אתם יודעים, אנחנו, כל מה שאנחנו שומעים, הגוף שלנו מגיב, אין ספק בכלל. ורציתי לשאול אותך, אני רואה פה ספר, אנחנו כמעט לקראת הסוף, אז הייתי גם רוצה שתגידי לי אם יש משהו שהייתם רוצים לומר, קצת איפה אתם מופיעים עכשיו, חוץ מבמאי ביום ההקשבה.
1: אז המופעים שלנו הם בדרך כלל, חוץ משהיה לנו בענבל, בסוזן דלל, שזה הקניית כרטיסים, אבל בדרך כלל אנחנו מוזמנים לתוך או כנסים או מתנסים, מח... הרבה בתי ספר, הרבה ערבי תרבות, חוגי בית מאוד מאוד מגוון, הרבה חוץ לארץ. דיברנו לאחרונה עם שגרירות ניו זילנד, יש... ישראל בניו אז יש תכנון להגיע לשם. חשוב לנו להגיע לכל הקהלים, ושאנחנו מופיעים הרבה בעולם, אנחנו, אנחנו שגרי תרבות של משרד החוץ, תרבות וקבלת האחר, mm -hmm. ובאמת השנה בקורונה כתבנו את הספר הזה, שיטת דמתי, זה בעצם uh, התורה שלנו, של עבודה של שילוב של אנשים עם מוגבלות וללא מוגבלות, שבעצם כל אחד יכול להיכנס פנימה, אף אחד לא צריך להישאר בחוץ, כל אחד יכול למצוא את הדרך להביא את עצמו באיזושהי תנועה. וזה משהו שאנחנו חיים אותו המון המון שנים, עכשיו זה בא לידי ביטוי בכתיבה, זה נכתב גם באנגלית וגם בעברית וגם בסינית עכשיו, וזה פשוט eh, גם התורה שלנו, ממש אבני היסוד שלנו, וגם קצת עלינו, וגם ממש קריקולום, um, um, תוכנית לימוד, ממש איך, uh, mm -hmm. איך לתפעל את זה.
0: וואי, מקסים. טוב, זה משהו שאני אצלם ואני אראה לכם. יש משהו שאמנון לא רוצה להגיד ככה לסיום, אם יש לו איזה עניין? כי אתה פרש מקסים את נושא ההקשבה, שעבורו הקשבה זה גוף. זה היה מאוד מעניין אותי לשמוע את זה. <laughs> 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 אני
1: מרגיש רגוע, אני מרגיש אחרת, מיוחד פה. איזה okay. כיף? אני, אני רוצה להתקש, להתחבר, אני, זה מצחיק, סיפורי, פודקאס, סיפורי פודקאסט, כן. כי, כי בעצם זה, זה הכל מילולי. כן. אבל אמנון, אבל, כן. אבל, אבל תרגמתי אותך בדיוק, ו, ואני מאוד התרגשתי מהמשפטים שלך, כי זה היה מאוד יפה, זה מה שאמרתי, שיש לו ביטוי שהוא קצת שונה, הקשבה דרך הגוף, כי הגוף יודע את האמת, זה משפט שאני כזה, זה חדש לי. זאת אומרת, זה לא חדש לי, אבל המשפט עצמו... ממש מעצים. Uh, באמת, אני, אני מאוד מתרגשת לקראת יום ההקשבה. אני חושבת שהקשבה זה משהו שאפשר לעשות דרך העיניים, דרך הגוף, כמובן דרך הלב, הלב גם מאוד יודע להקשיב ולהיות רגישים אחד לשני. גם אנחנו פה ביפו, אני, הרבה פעמים אני מרגישה מתוסכלת שאני לא יודעת את השפה, את הערבית, ואז אני מחייכת. וחיוך זה גם דרך של תקשורת. כן. אני באמת נושמת
0: כי... אני מאוד מתרגשת. רגע, 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 רגע.
1: רגע. טוב, אחר כך נתחבק בנקוד. אני מאוד
0: מתרגשת כי... קודם כל, ממה שאני רואה כאן, זה נורא מרגש. ולשמוע אותך אומרת, אחרי 31 שנה, כמה?
1: 31 שנה נישואים, עוד לפני זה.
0: 31 כן. שנה נישואים ועוד לפני זה, להגיד, אה, התרגשתי לשמוע אותך אומר מש, את המשפט על שהגוף מדבר, כאילו, תבינו שיש פה זוג שבלי עין אומרים... אה, חמסה, 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 במקומות מסוימים. כאילו, עדיין היא אומרת, אני מתרגשת ממך, איזה כיף. ג'יל, את זכית. תודה. נכון. זכיתם. אני רוצה להגיד לכם, תודה שבאתם והייתם פה, כאורחים שלי. תודה שאתם מסכימים להיות חלק ולפתוח את יום ההקשבה הישראלי השני. אז באמת, תודה. תודה רבה רבה. טוב, אני תכף אלך לנשום, ואני רוצה להגיד לכם, מאזינים, תודה רבה לכם שהקשבתם, ואולי תקבלו מזה השראה להמשיך לאהוב אחד את השני. זה לא משנה, הרי כולנו מוגבלים בסוף. אחד מאיתנו, הוא קצת עצבני מדי, ואחד לחוץ, ואחד שקט, ואחד אה, זעפן, ואחד סגור. כולנו, כולנו מוגבלים. במקרה הזה אמנון לא שומע, אבל לנו יש דברים אחרים, <laughs> בעיות <laughs> אחרות. <laughs> uh, ובואו נחשוב, מה הייעוד שלנו פה בחיים? מה אנחנו עושים פה? למה באנו? איזה uh, מתנה אנחנו רוצים לתת לעולם הזה? אתם מוזמנים לעקוב ולראות מה קורה ביום ההקשבה הישראלי השני. אולי תהיו בבימה ותשבו בקהל, ואולי... פשוט תשבו על ספסלים באותו יום ותקשיבו לעוברים ושבים בספסלי הקשבה שיפוזרו בארץ. אז באמת, תודה רבה. אני שרי ג'קסון קליין, תודה שהקשבתם לי, ועד לפרק הבא, שהקשבה ואהבה תהיה מנת חלקכם תמיד. הקשבה
1: זה הדיבור. הפודקאסט שבו תגלו את הדרכים להקשיב. <תקש> <תקש> כי כולנו זקוקים לקצת הקשבה, נכון? בהגשת שרי ג'קסון קליין, המקשיבה ויזם את יום ההקשבה הישראלי. אז שתהיה לכם הקשבה נעימה.